0: och välkomna till vår serie där erfarna personer inom kundservice delar med sig av sina bästa erfarenheter och insikter. Serien presenteras av Connecttel som erbjuder helhetslösningar inom kundservice som höjer upplevelsen både för kunden och för medarbetaren. Och idag så har jag glädjen att ha Emma Lundgren som gäst. Du är chef på för kundservice på Euro Accident. Varmt välkommen. Mm, men tack snälla. Jag har ju haft glädjen att få förbereda tillsammans med dig. Och då, då märker jag att du, är, du brinner för ditt jobb. Du gillar ditt jobb. Eh, vad, eh, vad engagerar
1: dig mest- Ja, Framförallt så är det den här magin som man kan skapa när man, man är en medarbetare som representerar ett bolag som kundservicemedarbetare man möter kund och man kan liksom skapa magi tillsammans i en fantastisk kundupplevelse och att kunna utveckla den konsten med en medarbetare genom att berätta. Ja, men ett litet ord eller en energi i samtal eller någonting man gör i, i chatten eller någonting, förändringen. Var nyfikna på kunderna och vad det utvecklar både medarbetaren och i förlängningen också kundupplevelsen. Det, ja, men jag älskar det.
0: Mm. Om du ser det där som en, nästan som en liten teater eller en show det där som sker. Är du producenten eller är du regissören eller
1: är du en, en medskådespelare? Ja, ja, jättegärna ibland. Jag älskar att gå in och vara eh, att eh, agera och få liksom, ta över. Ibland när man pratar med eh, när man medlyssnar och man hör eh, kunderna eh, som ringer in då vill jag bara ta över samtalet och prata eh, just för att det är så otroligt roligt. Men jag vill ju absolut inte skapa någonting som känns onaturligt för medarbetare. Så jag skulle absolut säga att jag är producent. Jag ser till att, att de får rätt verktyg och rätt förutsättningar. Eh, att det ska vara lätt att svara rätt och hitta eh, snabba svar. Och kunna fokusera på det där trevliga istället i samtalet.
0: Mm, mm. Jag vet inte hur det är mer. Men jag tänker ibland att det är några... Händelser, några erfarenheter, kanske några möten i karriären som har format den eh, till den man är idag. Och också den, så att säga, den, eh, den rollen jag spelar bygger jag på det här. I din roll som kundservicechef nu på EuroCent, vad, vad skulle du säga i de där tre erfarenheterna eller lärdomarna som du har med dig in i din
1: roll? Ja men framförallt så tror jag att det är en erfarenhet som alla har. Det är ju hur det är att vara kund och höra av sig till en, en kundservice. Och antingen får den här exceptionellt bra servicen som man liksom lever på resten av dagen sen när man la på. Eller eh, när man har skrattat tillsammans i en chatt som man inte ens visste att man kunde. Mm. Eh, så det är, ju, det är ju en erfarenhet. Eh, och lika så när man har varit väldigt illa bemött. Och man faktiskt har höjt rösten till en annan människa som man inte ens vet vem det är. För att man blir så frustrerad i en kundkontakt eller en kundupplevelse. Så det är det ena. Eh, sen har jag erfarenheter kring ar i arbetslivet och jag är förmånen att jobba på, på flera företag med kundservice. Framförallt kundservice som verkligen har, där hela företaget har andats kund. Det har varit enormt kundfokus. Där en medarbetare som jobbar på kundservice mer är satt på en pedestal. För att de har ju insikter och de är så nära kunderna till skillnad från andra som man hör runt om i branschen där det kan handla om liksom en lägre ställning i hierarkin eller man är liksom satt längst ner i ena hörnet i liksom bottenvåningen istället för att mm. förstå att allt, allt liksom kommer från kund och strålar ut därifrån. Då, att sitta på pedestalen
0: och vara den som hämtar hem de, de där insikterna kan jag tänka också. Mm. Ja men exakt. Mm.
1: Och sen den tre, liksom det tredje, det har ju varit väldigt bra ledare som verkligen på riktigt har varit nyfikna på den här kundkontakten. Eh, när man står i en hiss med vdn för ett stort bolag som man är kundservicechef på. Eh, och man har ingen aning om vad man kommer fråga den här gången. Hur många kunder ringde det igår? Eller eh, vad är en quit just nu? Eller eh, berätta om något roligt kundcase. Allt det där och då, man var ju alltid på tårna. Och det fick ju mig att liksom brinna ännu mer och verkligen –gela vara en förlängd arm och berätta om det här för andra ledare. Då.
0: Och den tredje tänker jag också är att vi alltid kan utvecklas. Det finns ingenting som är färdigt. Att den där
1: ledaren frågar för att den tänker– –nu gör vi det ännu bättre nästa vecka. Mm. Ja, men absolut. Och har just ett brinnande intresse förstår hela vitsen. Att betydelsen av en bra kundservice kommer stråla ut– –och gynna hela bolaget. Och nu jobbar du mycket med på Euro Accident att kundservicen ska ha en
0: central position i verksamheten och, och liksom samspela med övriga enheter. Mm. Kan du inte berätta, hur gör du det i praktiken?
1: Jag pratar och pratar och pratar. Jag är en ambassadör jämt. Varken de vill eller inte vill höra. Men står vi vid en kaffemaskin, då passar jag på och slinka in någon liten kommentar. Berätta, om... visa, hur gör du? Ja, går, jag går till kaffemaskinen och säger du, vet du vad? Vet du vad kunderna ringde om igår? Vi hade en fantastisk kund som hade ett problem som vi löste på det här sättet. Eller att jag hela tiden har en hisspitch i bakfickan så hamnar jag i en situation där men gud nu kan jag knappa hans tid i I två minuter kan jag sitta och berätta eller stå och, och berätta om eh, hur det gick med liksom, kundservice förra veckan. Vad ringer de om? Eh, när ringer de? Hur många? Vi tog all time high antal kundkontakter eller vad det än kan vara. Det finns ju alltid något att prata om. Mm. Och nästa gång personen i fråga kommer fram så har man ju en naturlig att prata om. Du har du inget nytt roligt kundärende och vad har hänt för er senaste veckan? Och då, då skapar man ju det här naturliga och då blir det ett intresse och alla ser ju att om jag brinner för det då kommer till sist, har de ingen val, då måste de också brinna för det. Jag vet inte
0: hur mycket ni jobbar med det här området med balansen mellan internt och externt. Att ha fokus både på medarbetarna och på kunderna och deras behov. Eh, och det tänker jag att vi skulle prata mer om för det, det tycker du är viktigt. Vad handlar mm. den här
1: balansen om? Mm. Men jag tror att den är väldigt viktig. Eh, I en perfekt välmående kundservice då har vi en, en, en kompis, en vän i viken som sitter och tar emot den här kunden som hör av sig på något sätt i någon kanal. Eh, och då strävar man ju efter samma mål. Man är liksom två kompisar i harmoni någonstans och ska liksom till samma mål. Till skillnad från om man inte har en välfungerande kundservice där man kan känna att man snarare hela tiden måste försvara allting och att det blir nästan som två motparter som överhuvudtaget ska försöka komma överens. Och och där behöver ju medarbetaren känna att de har både bolaget i ryggen ledarskapet men framförallt att de känner en lojalitet till, till liksom produkterna och tjänsterna som vi har på bolaget. Så att det inte är något konstigt det behöver inte försvaras någonting. Det kan hända att någon kund kanske hamnar i kläm i någon situation men på det stora hela så vet jag att jag supporterar ett företag som verkligen har vi har bra produkter till våra allra flesta kunderna.
0: Mm. Utöver verktyg och den kunskapen som man måste ha för att man är ju en del av verksamheten, mm. vad behöver man mer som medarbetare ser du?
1: Ja, men jag... Absolut att man behöver utvecklas. Jag tror jättemycket på att en kundservice inte ska stå still. Och att en medarbetare på kundservice inte ska stå still. Att, att lyfta lur eller chatta. liksom Samma sak varje dag kan bli, kan bli tung rot i förlängningen. Så man måste känna att man utvecklas. Mm. Och hur jobbar ni där? Ja, men där behövs det en tydlig kompetenstrappa. Och att våga ha en tydlig kompetenstrappa. Det är rätt vanligt att bolag har så mycket inkommande kundkontakter så att man tänker att ja, ja, men sen, sen men det, det går inte att tänka sen för det är medarbetare och vi har inte dem sen om vi inte jobbar med dem nu ja. och faktiskt får dem upp i en tydlig kompetenstrappa vad finns det där på nästa trappsteg vilka utbildningar får du gå när du har gjort det här eller vad, vilka specialistroller kan du sträva mot eller sånt? Och, och var väldigt tydlig Både liksom som gruppchef, teamledare, alla led egentligen att det finns en utveckling för dig här. Stanna här. Mm. Och, så, och hur integrerar ni eh, utbildning, utveckling, kompetenshöjning i arbetet? så att det inte blir en separat aktivitet? Ja, men dels så tror jag, jag tror väldigt mycket på att faktiskt göra en utbildning kopplat till liksom samtalsmetodik och så, så att, och den lever man ju i vardagen väldigt tydligt att, att hjälpa till med samtalsstyrning och, så, och just den här konsten, förä, liksom förädla konsten av, av att kunna ge bra kundservice, det är en utveckling i sig det behöver inte vara en extern utbildning eller en praktisk utbildning, utan det kan vara väldigt mycket eh, en utbildning kopplat till eh, det du verkligen har nytta av i vardagen. Mm. Och det blir ju mer verkligt också. Mm. Det är väldigt ja. lätt att ta till mm. sig av det. Och dessutom har du nytta av det som kund också. För då vet du precis, ja, så här kan jag agera när jag ringer in som kund istället till en annan kundservice. Just, för att man man <laughs> vet vilka ord som funkar.
0: Och kunderna
1: då? Eh, om vi tittar på den här balansen. Vad behöver de? Mm. Kunderna behöver en tydlig styrning. De ofta, i många fall vet de inte ens hela sin fråga när de ringer in. De har en, de har en tanke på vad liksom samtalet ska leda till. Men de vet inte fullt ut alla svaren. Det är därför de hör av sig. De vill bli omhändertagna. En kund, eller en kund som ringer in, det allra vanligaste är att de vill, de vill slippa liksom vänta på svar länge. Och det gäller ju oavsett kanal eh, och de vill, de vill få svar på frågan, annars hör man inte av sig. Eh, och man vill bli trevligt bemött. Eh, om, eh, om vi kan hitta system och verktyg en bra telefonilösning som hjälper till att vi inte får långa onödiga eh, svarstider oavsett kanal eh, och om vi, eh, om vi har verktyg, kunskapsbanker som gör det lättare att hitta svaren man inte behöver leta en gammal powerpoint och hoppas att det är rätt svar eller så eh, då kan ju medarbetarna fokusera på liksom det här bemötandet ja. och göra det där bra för får också lägre stress Exakt. Mm. Och de känner sig trygga. De vet att en annan medarbetare hade svarat på samma sätt. För jag har samtalsmetodiken och vi har verktygen som hjälper oss att ge bra svar till kunden. Och vilka arbetssätt,
0: kanske ni tänker nu så här, du då, som ledare, vilka arbetssätt och verktyg hjälper dig
1: Emma? Ja, och då vet inte jag vad ni säger. Men jag vill ju ha alla verktyg som kan få den här magkänslan till medvetenhet. Alla de här tankarna som man samlar på sig- som erfaren ledare för en kundservice- till exempel, stämmer allting. Det är ofta jag tänker så, ja men så är det nog. Mm. Men jag vill veta mer än så. Jag vill att det ska bli en medvetenhet. Jag vill ha- kopier som eh, jackar in i målet- som det liksom vi har, det strategiska målet. Jag vill ha statistik. Eh, men sen så vill jag ha ju analys av statistiken. Om jag har siffrorna- eh, då faller ju det rätt platt om jag inte kan göra en vettig analys- av, eh, av siffrorna. Mm. Till exempel, vad ringer kunderna om? Och varför skiljer det sig åt med vad de chattar om? till exempel. Vad är hemligheten- allt det som kan hjälpa mig att göra en liksom, bättre bemanningsprognos framöver. Hur ska vi vara bemannade? Vilka kanaler ska vi använda oss av? Eh, vad behöver vi för verktyg? Mm. Mm.
0: Det känns ju som att eh, det, 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 liksom per automatik så ska man då och då göra en omorganisation. För det är bara är så det ska vara. Eh, men men jag, jag skulle vilja fråga dig. Hur vet vi när och om det behövs- någon typ av omorganisation eller eh, förändring av arbetssätt?
1: Ja, det gäller ju att vara öppen för de varningssignaler som finns. För de finns. Eh, du, och egentligen så har du lättare att se dem på en kundservice än många andra avdelningar. För du får så direkt respons från kunderna. Allra helst ska du ju mäta kundnöjdhet på något sätt efter eh, samtalet eller inkomna eh, kontakter på andra sätt. Eh, så att du, du kan följa det över tid. Skulle du märka att ja, det svaja lite här? Vi har ett sämre än KI till exempel. Men medarbetarna verkar rätt nöjda fortfarande. Eller tvärtom. De som också är svårt. Mm. Och nästan ännu vanliga. Jag skulle säga det är rätt svårt att vara nöjd som medarbetare om man bara är arga kunde på sig mm, hela tiden. Så mm. Oftast är det ju tvärtom. Mm. Oftast så ser man ju eh, hög kunnighet eh, men stressade och trötta medarbetare och frustrerade. Ofta. Vad kan det vara med för varningssignaler? Eh, ja, eh, ja men egentligen. Vimlar jag av varningssignaler? Ofta så är det ju eh, en dialog med en medarbetare. tar det ju rätt långt. Det handlar ju ofta om någonting de saknar för att underlätta sin vardag. Och oftast väldigt tedervärt så handlar det om att de vill att det ska bli ännu bättre för kund. Mm. Eh, och att med väldigt små medel, de sitter ju med väldigt mycket insikter. De vet ju att om det här brevet inte hade gått ut på det här sättet. och hade inte kunderna behövt ringa in om, vi hade, om de bara hade frågat oss till exempel. Men
0: vi säger det här obalansen,
1: hög kundomdöme mm. eh,
0: och, och, och lite sämre i medarbetarenkäten... Mm. Eh, vilket kanske sker om man växer väldigt snabbt eller så, mm. hur
1: prioriterar du här? Mm. Här är det jätteviktigt att man lyssnar på medarbetarna. För jag skulle säga att i många fall så är det ett väldigt kundorienterat bolag som har drivit just så att det blir en väldigt kund kundtillströmning, vilket är superroligt. Mm. Det är jätteroligt att jobba på ett företag som går bra. Men sitter du i fronten och tar hand om alla dessa kundkontakter dag in, dag ut, då blir det ju slitigt till sist. Så är det ju bara. Och då gäller det att att man som ledare gör, blir liksom förlängda armen för medarbetarna som sitter fast i sina kundkontakter jag behöver gå och prata jag behöver gå upp i, i prioriteringsgrupper, it-prioriteringsgrupper jag behöver prata med ledning vem som helst egentligen som kan förstå att det handlar inte om att vi inte vill ha den här kundtillströmningen. det handlar om att vi ska mäkta med och ta hand om den ja, och då tappar vi alla de här medarbetarna mm. ja och då, kunderna, vad får de för första kundupplevelsen som ny kund på bolaget om, om de får en trött kundservicemedarbetare i luren och de har väntat en timme i telefonkö. Det blir aldrig bra. Nej. Så att det gynnar ju verkligen. har man då ett företag som verkligen tänker kundorienterat, då kommer de att lyssna. Mm. Mm.
0: Och mitt i pandemin så genomförde Emma en stor och hennes tid, en stor omorganisation av kundservicen. Mm. Vad var ni ville åstadkomma och hur, hur, hur jobbar ni? Hur tänkte du?
1: Ja, det var egentligen var det så att vi började den resan precis före pandemin. Jag kom in på ett uppdrag av att vi skulle slå ihop två servicenheter och skapa ett kundservice. Och det föranledde då att vi hade kundservice på flera orter, fem stycken orter för var exakt. Och och där hade tankarna redan innan pandemin börjat liksom skapas så att, ja, men hur, vad skapar det för medarbetarnöjdhet att man sitter, sitter ensam på en ort någonstans i Sverige och har alla sina medarbetare liksom sina nära medarbetare utspridda i landet mm. det blir väldigt mycket isolerade öar utav det så att vi, vi valde att centralisera kundsarvinsen trots att alla jobbade hemma så att rent liksom praktiskt kändes en märklig tidpunkt. Men just för att vi, vi visste ju att pandemin- kommer att ta slut en vacker dag. Och då vill vi samla teamen och sitta ihop. Mm. Vi vill kunna svara- och hjälpa varandra. Ta stöd, man har jobbiga samtal. Team, bygga teamkänsla, helt enkelt. Så att vi, vi centraliserade- från fem orter till två orter. Så nu sitter vi på två orter.
0: Mm. Och vad har det
1: blivit för effekt? Kan ni se någonting redan nu? Ja... Ja, både jag och ni. Eh, jag, kan, jag kan inte riktigt se effekten av att vi sitter tillsammans än. Vi kör en mjuk eh, återgång i arbetet under Q4 så att vi inte är tillbaka på kontoren än. Eh, så det ser, vi ju, ser jag verkligen fram emot att samla alla under liksom samma eh, yta. Så. Men, men den effekten jag faktiskt ser redan nu, det är de här isolerade öarna som har skapat Ja, men du vet, sin egen tolkning av arbetssätt, såklart för att alla har ju drivits av att de vill hjälpa kunden så bra som möjligt så det, det är något fint i det men det blir väldigt svårt att eh, ta över eh, vi blir väldigt personberoende eh, vi behöver sätta rutinbeskrivningar och processer eh, så att det inte blir så ad hoc och de arbetsuppgifterna, de jag, de har verkligen kommit till ytan. Så de har vi ju kunnat liksom titta igenom och förbättra och förändra i mån mm. som behövs.
0: Och du har varit inne på det här att ni inte gör någonting utan att gissa. Det har vi förstått. Och varför är, varför är insikter så avgörande ur ett, just för kundservice? Mm.
1: Jo, för att det är så väldigt mycket tyckande hela tiden- alla har ju åsikter och det gäller hela bolaget väldigt ofta. Jag tror ni också hör det då och då. Alltså Jo men så är det och så vill kunderna. Nej men det vet vi inte förrän vi har det medvetet på fakta. Eh, och det är återigen den magkänslan som det måste till en medvetenhet. Och jag, jag känner själv att de bolagen som verkligen lyckas med en bra kundupplevelse. Det är de som gör medvetna val eh, som är grundade utifrån en kundinsikt. Mm. Eller flera, massa kundinsikter såklart. Eh, men att man verkligen tar vara på den de facto som kommer in varje dag ja. till en kundservice. Och gör någonting av det. Lyssna. Och lika viktigt att lyssna på medarbetarna, för de vet ju ännu mer vad som liksom gömmer sig bakom de här siffrorna som vi får in. Eh, det, de kan ju förklara, vad varför ringer så många som har fakturafrågor? Ja, för att det står så här i brevet, och det förstår de inte perfekt. Mm. Då gör vi någonting åt det. Och då gäller det ju att ha enkla system så att man liksom fostrar
0: en kultur där man heter sig. vad har vi för fakta istället ja. för att det blir krångligt?
1: Ja, och mm. att vi välkomnar det. Och i den bästa världen så ska ju ledningsgrupp vilja ha det på löpande bank. Kom och prata, vad har ni gjort för kundinsikter den senaste månaden eller kvartal? Det ska ligga till grund för hur vi it prioriterar för 2022 och 2023 och så vidare. Då har man verkligen nått målet skulle jag säga. Några andra enkla tips för att sluta gissa och ta reda på fakta? Ja, <laughs> ja, men det har jag ju såklart. Eh, ofta så handlar det om eh, att man fastnar i det här inifrån och uttänket. Och det låter ju som en klyscha. Och, men det är sant. Jag hamnar också där mm. då och då. Eh, det blir liksom inskränkt. Och då kan man ju väldigt enkelt ta hjälp av vem som helst. Eh, fråga din mamma, fråga en kompis, eh, en ex från något annat företag. Gå in på vår hemsida- Titta, vad ser du? Vad, liksom, vilka kanalvägar hittar du där? Hur, hur lång tid tar det för dig att hitta till kundservice? Mm. Tar det mer än en minut? Ja, men, mm, det är inte bra. Mm. Det ska vara väldigt snabbt det, att komma i kontakt med kundservice. Och då ser du det på ett annat sätt. Då kommer du ur det där igen. För då blir det kundperspektivet direkt. Mm. Mm.
0: En, en fråga som jag gillar att ställa och som man kan ställa till sig själv också. För att det är väldigt mycket vi, vi många av oss vill göra med här. Ja men jag har inte tid. Men vi säger att det fanns tre månader som bara fanns där. Det tog inte bort någonting från ditt andra. Och du som gillar utveckling, du gillar förändring, du gillar experimentera. Vad skulle du välja att utforska under de där tre månaderna då? Åh.
1: Oh. Oh, det är mycket bättre fråga än om jag vinner på triss eller lotto eller något sånt där. Åh, oh, gud vilken vinst. Eh, jag skulle absolut satsa på medarbetarna och medarbetarverktyg. Jättegärna någonting kring gamification. Alltså, det ska vara roligt att gå till jobbet. Det ska vara liksom triggande. Eh, och det behöv vissa triggas av tävling och liksom pokaler och sådana saker. Andra triggas av andra saker. Eh, det, vad triggar mina medarbetare och hur kan jag göra Ännu roligare för dem att gå till jobbet. Och då finns det ju massa, massa roligt där ute som man skulle kunna... Så du skulle vilja
0: armkroka med en, en gamification-expert i tre månader.
1: Eller bli en själv. Eller bli en själv. Ja. Jag har ju såklart massa idéer som jag tror på. Men att få liksom, tänka att ta sina medarbetare in i ett rum. Och liksom inte massa kund, kon, kontakter som de måste tillbaka till. Utan få grotta ner sig ordentligt och lära känna vad driver dig, när är det som roligt att gå till jobbet mm. och sen få liksom skapa något av det, mm. ja, det hade varit magi. jag är så nyfiken på ni som tittar
0: vad ni vill lägga er tid på för att det är ungefär här man själv vill vara där det här utforskandet finns mm. eh, tack för att ni har tittat idag och tack Emma Lundgren för att du var med och både spred engagemang och väldigt konkreta tips,
1: ja, men tack själv, hej då